0: Hej och välkommen till Aktualitetsockern på Bräkulturpodden, Kofferpodden Med min ständiga bisittare, Nedden, hej Nedden Tjena Allt bra med dig? Alltid Alltid, allt om dig
1: inte alltid, inte alltid, inte alltid, men oftast Oftast, 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 oftast Ja, hur är det med
0: dig? Det är bara kofint <laughs> uh, I alla fall, idag har vi en väldigt speciell gäst Kan inte du introducera vår gäst? Jo, eh, vi har en gäst som, precis som jag, eh, eller jag är
1: inte ännu, men han är lärare eh, för detta rektor, eh, och eh, vi kallar honom för Fredman Hej Fredman! Hallå, hallå! Hej, hur är läget?
2: Det är fint, kul att vara här. Mm,
0: Du är, du är här. så välkommen eh, Idag ska vi alltså prata om New hubis Management, det är alltså inte rimning som står på schemat <laughs> New public management New uh, public management? Nu har jag uh, förberett mig helt kylen alltså. Ja, uh, ändå du håller på med koffer Jag vet inte Jag är heller
1: med psykolog Nej, nej men uh, känner, du, känner du till New public management som prisidiga koffer?
0: Alltså, har du hört uttrycket? Jag tror att det är ganska svårt att leva i det här samhället Utan att höra uttrycket Men jag tror att det är väldigt få som vet exakt vad det är det. Mm jag får um, tankarna tillbaka till Thatcher och Reagan, men det kanske är fel Nej, det är inte helt fel uh, men ska vi, ska vi börja med för att få förklara vad New Product Management
3: är? Tänker du? Det kan vi göra eh, Sen det är det ju så här att New Product Management Det finns ju den formella definitionen På vad det är, liksom Man går tillbaka till Kristoffer Hout Som lanserade termen eh, Ursprungligen, men Det är det egentligen närmast att man ska ta det I det är helt enkelt en ett sätt att styra offentlig sektor som ska påminna om hur näringslivet styrs för att få offentlig sektor mer effektiv, mer kostnadsbesparande överlag och för att den ska bli på något vis överskådlig.
2: Mm.
1: Och det här är då i linje med tankar som liksom kom in i det offentliga med Reagan och Thatcher, eller? Bland annat, ja. Eh, man skulle kunna säga så här att Som jag har förstått det i alla fall Så är det delvis också en fråga om att eh, Staten var väldigt ineffektiv eh, Under eh, så att säga Det tidigare Innan talet helt enkelt eh, Och det här är reaktion Hur ska man förstå det?
3: Ja alltså Det är väl det som <laughs> Är den stora liksom, knäckfrågan Vad kommer i? Det är i grunden en ideologisk fråga Om man mm. tycker att liksom, det här mm. Är i grunden en reaktion en ineffektiv stat Eller om man tror att det är något nyliberalt projekt Att liksom nedmontera välfärdsstaten mm. så, det, så det går liksom inte säga ja eller nej Utan att ta på något vis En ideologisk ställning i det här Men om vi går till hur det är nu Så skulle jag säga att Alla partier i Sverige i alla fall Annar man gör den här Ideologin kring new public mm. management men Kanske med något tag från vänsterpartiet Det mm. beror inte vem man pratar med Men de gör ändå det i praktiken Ja sitter i nämnder i kommuner och landsting och, eller regioner som det heter nu mm.
0: Men om vi fortsätter där i, i början och vi bygger en slags bred grund um, Du sa Thatcher och Reagan alltså vad, vad var det de reagerade på vad var, det, vad var det som folk ansåg vara så ineffektivt att de byggde ett helt nytt system att styra samhället med
3: ja Jag tror inte det var jag som sa Thatcher och Reagan Jag tror det var Nedden som sa Thatcher och Reagan så jag, jag, jag tror att det, det får liksom det får, jag, jag, jag kan säga så här
1: att alltså, Det var egentligen en fråga om att alltså, Man hade haft en Det är ju väldigt tight kopplat Till Milton Friedman egentligen ja. mm -hmm. Alltså på det sättet att alltså, Till och med uh, Thatcher och Reagan Och framförallt fram till och med den oljekrisen Som skedde på 70-talet så hade det varit en Keynesiansk ekonomisk eh, teori som styrde egentligen staterna i världen. Eh, det vill säga man stimulerade ekonomin vid, eh, vid nedgångar och under eh, konjunktur så skulle man liksom hålla det publika spenderandet nere.
0: Men det här... Här, du säger att det var så förr? Det är, ja. så, det är inte så nu med alla de här coronapaketerna
1: Jo, men inte riktigt på samma sätt alltså så, här, så här är det alltså, I och med den politiska krisen som skedde på 70-talet Och då menar jag alltså oljekrisen mm. Så fick vi en, ett problem som kallas stagflation Känner du till det? Mm? Du får gärna förklara det säga, i
0: alla
1: fall det, Ekonomierna stagnerade samtidigt som vi fick inflation Och det kallas då stagflation den här stagflationen eh, hade egentligen inte det keynesianska ekonomiska liksom, ramverket något sätt att bemöta på. Den hade inget eh, naturligt svar på hur man möter eh, en fallande ekonomi, ekonomiskt då, som samtidigt har en inflationär, eh, ett inflationärt problem. Och mm. det som hände då var att Milton Friedmans, eh, den här neoliberala då... Eh, så att säga, monetarismen den tog över och hade ett svar på det och det var ju då givetvis att hålla nere eh, nu tappar jag bort orden för det med räntorna alltså mm, mm. genom att helt enkelt kontrollera inflationen genom eh, räntorna så fick man helt enkelt ner inflationen och så kunde man få en ökning i ekonomin igen och med det så kom NPM för att man började tänka mer företagsekonomiskt kring de här frågorna och det är ju då Ronald Reagan och Thatcher Som ligger kanske som de två politikerna Som var mest inflytelserika i det
3: Så är det Sen är det också så här att Det man faktiskt gjorde Man införde det här Var ju inte bara att göra det Utan att man började liksom se på offentliga sektorn Som någonting helt annat än det hade varit Att man gick liksom, Customer service var väl liksom Den stora grejen som infördes i den offentliga sektorn Att offentliga sektorn var Till för Liksom kunderna i det här fallet och det är det som är kanske är det stora problemet med NPM det kan vi komma till sen, och det vill säga folket istället för tvärtom
0: mm. och det, inte, det är det tvärtom.
3: Alltså Och Tidigare har det varit att, att staten och offentliga sektorn har ju varit en, om man ser till klassisk svensk socialdemokrati så har ju liksom den stora staten och myndigheterna varit liksom ett, ett självändamål lite grann mm. Mm. Men i, i NPM i en npm värld så är ju liksom de som nycklar välfärdssystemen så är det som kunder på ett mm. helt annat sätt. Och det är väl det som har skapat, mm. eller skapar de problem som finns idag.
1: Du kan tänka till exempel koffer på det här med LOV eller lagen om valfrihet. Att du ska kunna välja din egen vårdgivare till exempel det är ju en typisk NPM-idé då. Enligt mm. NPM. Att man liksom kan välja att inte gå till din lokala eh, liksom, praktik utan du går istället till Sofia-hemmet eller du går till Ja. Um, Men
0: är teorin fortfarande att de ska vara likvärdiga?
3: Ja, det är ju tanken Med det hela
0: Men varför ska uh, du då gå längre bort än Den så gå närmast?
3: Därför att det ska finnas något som, som heter valfrihet Och det här är ju, nu kommer vi in på de rent ideologiska mm. Grejerna här att, att jag som vårdtagare ska kunna välja Med min liksom, peng då Vem jag vill anlita Vilket kan, i grunden kan vara väldigt bra Samtidigt som om man ser till det hela så kommer det bidra till en, en ökad kostnad för offentliga överlag. Mm. Vilket många saker visas på. Liksom.
0: Vi kan gå in på det, men kräver alltså New Public Management privata alternativ i, i välfärden?
3: Alltså egentligen inte. Eller ja och nej kan man säga. Alltså, en stor del i New Public Management är just konkurrens utsättningen av offentlig sektor. Och, Teoretiskt sett skulle man kunna lösa det med bara liksom, statliga alternativ också Men mm. det, det går ju inte att konkurrera med sig själv Så jag skulle säga ja, det gör det
0: <laughs> uh, Nej, det blir svårt det blir svårt. Ja. <laughs> Är, är TV3 en full av New Public Management? Att vi vill ha alternativ i även E3-mediet?
3: Jag faktiskt ju funderat på det men Alltså det beror på hur man ser... Alltså... Det är också återigen, en återigen ideologisk fråga. Ser man liksom public service som en myndighet och tjänst till folket eller ser man det som någonting som inte staten bör syssla med? Personligen så ser jag inte det som, som en följd av NPM eller kanske som en följd av något NPM-tänk men jag som är då mot eh, statstelevision överlag eh, tycker att det bara är någonting positivt. Mm. Vi ska kanske
1: nämna det för sakens skull då att Fredman kommer väl från den mer liberala sidan av det politiska spektrat men med en ganska stark kritik ändå av NPM och marknadisering vilket vi kommer komma in på.
3: Så är det. Jag är ju frihetlig skulle jag vilja säga då kanske rent ideologiskt mm. sett. Mm.
0: Nä, nästan lite schizofren. <laughs>
3: Nej, det beror helt på hur, hur man definierar frihet. Liksom frihet, mm, för, frihet för företag och frihet för individen. Mm. För att ett frihet för, för ett företag att ge sig in till exempel i vårdsektorn sektorn kan ju, och vilket också visat sig, bidra till att individen i systemet får mindre frihet. Och det är individen som måste, individens frihet som är det viktiga. Så vi måste liksom se till. Rent, i alla fall moraliskt, sett, anser jag. Mm.
1: Yes eh, men, men, men så här, det där är en liten kort förklaring Av vad NPM är Och vad liksom själva begreppet kommer ifrån Men det här är ju då Någonting som har påverkat eh, Många olika svenska eh, Institutioner, skolan Vården mm. eh, Så att säga, kanske alla Egentligen men, skurka... men vi tänkte... Nej, sorry, fortsätt
3: Jag har försökt, jag har försökt att vi skurkar gå på vad det faktiskt innebär liksom, att, att, liksom... Precis för en myndighet att NPMiseras eller vad man nu ska använda för verb för det här.
0: Går det att följa någon myndighet Alltså Från början, alltså kan vi ta När fick en viss myndighet Nypådekomend Det gör hur. det
3: garanterat Om de som är mer kunnig än jag kring okay. det här Jag har Alltså visst, det går ju att följa Trender i det mm. mesta mm. Men jag tror inte att Jag tror att man behöver någon som har forskat på ämnet mm. Nu har det jättespecialt intresse för att kunna liksom ge en Jättetydlig bild kring. Och det här är ju någonting som har tagit pågått under ganska lång tid. Det här började ju i början av 90-talet egentligen på mm. allvar
0: i Sverige. Och liksom... Samtidigt som muren föll, eller i, i, efter?
3: Jag skulle säga efter. Någonstans där mm. 91 ungefär. Jag
1: skulle väl kunna säga att det, det inföll ganska väl med, eller det, det skedde ungefär i samband med den ekonomiska krisen i Sverige. När vi insåg att vi var tvungna att klippa och <laughs> klistra i de ekonomiska <laughs> ja. systemen som vi hade. Alltså det vill säga att vi hade ganska stora utgifter. Mm. Så i och med alltså Lindbäck-kommissionen skulle jag säga att där någonstans påbörjades då, då, Det var egentligen en kommission som sattes ihop med Assa Lindbäck som chef. Och Asa Lindbäck var helt enkelt en, chef, en ekonom. Tillsattes av regeringen för att utreda då hur man skulle bemöta den ekonomiska krisen Och vilka förändringar man skulle behöva göra Och då var det framförallt då skattetekniska förändringar som gjordes Och det var ju då för att reducera kostnaden i systemet Sätta valutan till en flytande valuta istället för en, vad heter det, en peggad valuta liksom, och så vidare så där någonstans skulle jag säga att det började dra igång ordentligt
3: Ja, någonstans där Det var väl SOU 93 där som lämnade sig mm. till Vibla, tror jag Som låg <laughs> i grunden för det här Om jag inte minns helt fel eh, Asa alltså Lindbäck för övrigt eh, lämnade ju sossarna eh, Till följd av inställningen då, till löntagarfonderna Så det är på ju mm. till hans fördel
1: Ja, definitivt <laughs> Ja, fonderna har vi inte mycket till övers För någon utav
0: Nej. Någon här i man tror jag äh, Inte ens koffer va, din royalist jag, förstår, jag, jag har svårt att se den kopplingen Löntagafonder och royalist. Den måste folk försöka göra Ja, den är, den är svår alltså jag, jag håller med, den finns inte ens Man, man skulle kunna argumentera någonting om någon medeltida gilden kanske Men ja. det är väl det hela
3: Ja Ja. Nej, men Åter till, liksom, vad, vad händer när man liksom, inför ju public management liksom, i, i en organisation? Mm. Och de, de två tydliga grejerna där är ju det på ledningsnivå så ser vi ju eller säger eller jag rättare sagt, här är mina personliga åsikter en, en tydlig ansvarsfördelning i ledningen som mycket blir en chimär. Mm. Det blir liksom stuprörsorganisationer till skillnad från det vi har haft i Sverige ganska, ganska klassiska platta organisationer. Där ansvarsfördelningen läggs mer tydligt på en chef och eh, kanske det enskilda ämbetsmannansvaret tas bort lite grann. Mm. Eller ganska mycket. Eh, och det leder ju också till en avprofessionalisering av akademiker yrken. Mm. Med en säkring. Det har ju till exempel skett i, i i lärarsgråt men även i andra yrken Som i sjukvården till exempel Kan mm. vi förklara den
0: kopplingen lite tydligare. Bara för att ledningen Får tydligare ansvar Varför blir då
3: Personalen Om du, om du tänker så här att Om du, du ska liksom leverera X Säger vi det nu är, ja. Om det är en tjänst eller en vara Eller mm. en produkt det Är det ditt ansvar att X levereras mm. eh, Levereras inte X så är, det, så är det på ditt ansvar Att X inte har levererats om det är du som står för det I en, i en sån här organisation Så uppåt Så eftersom inte du har några kanaler uppåt Annat än din chef så blir din chef Ansvarig liksom Just uppåt På ett helt annat sätt Så ditt eget personliga ansvar I din professionella roll tas bort Vilket, alltså det,
0: är miss, det, det är chefens fel att han Har anställt mig
3: precis, Och därför är det inte mitt fel Ja på ett vis liksom, det, det är ju, mm. Nu överdriver jag lite grann ja, här, Men det absolut. är ju Lite så man kan se det. Och Samtidigt så. I och med det här så kommer också. Istället för tydliga. Liksom resultatmål. Till lite professionen. Så går man över. Liksom till, till mål och resultatstyrning. Alltså målstyrning mer. Istället för resultatstyrningen. Eller, eller regelstyrningen. Som fanns innan till exempel. Att på den här avdelningen skulle det finnas. Tre stycken sådana här grejer. Fyra stycken sådana här och fem sådana här. Till att. Nu ska vi sträva efter att det finns tillräckligt antal av de här sakerna för att kunna genomföra vårt jobb. Eh, och det här har ni ju själva. Vi tar skolans värld som exempel som jag kan bäst. Vi tar i ett labb till exempel. Förut kunde det finnas, det här var ju länge, länge sen. väldigt att Det ska finnas tre mikroskop per biologilab, säger vi. Ja, då var det bara att köpa in tre mikroskop. För det var reglerna. Nu är det det ska finnas tillräcklig labbutrustning. Och vad, vad får det här för effekter? Jo, det får, får till effekter att något som vi kommer in på senare det här med, med effektiviseringsgrad. Så, så fort det blir lite tight med budget, vad är man sparar in på? Då? Jo, då sparar man in på sådana här saker som kanske inte riktigt är mätbara. Ja, visst, kan du, visst kan du köra din, din labb med bara två mikroskop. Va? Det går väl jättebra Fredman. Om jag nu hade varit biologilärare. Då hade jag sagt, ja men ja det kan jag nog göra. Därför att jag vill göra jobbet liksom. Och ja. Och då är det tillräckligt. Och det är därför den här målstyrningen gör att liksom man. Och man, man fokuserar på, på mätbarhet på ett sätt. Man försöker hitta saker att mäta hela tiden. Som man mm. kanske inte alltid kan mäta. Just mätbarheten och. Ni som jag vet inte om du har varit ute och jobbat mycket inom företag man jobbar med nyckeltal och sådana här saker det kommer till mm. mer och mer i offentlig sektor också och det blir liksom hur, hur, hur funkar nyckeltal i skolan till exempel? alltså det blir helt på helt på kommun och inte men du har ju nyckeltal på alltså, personal per elev till exempel det är ju ett nyckeltal mm lärare per elev Det finns ju budgetnyckeltal som säkert varierar sig från kommun till kommun Och i friskolorna är de annorlunda också Lokalkostnad per elev Det är lunchkostnad per elev Det är vaktmästare per elev det är, ja, all, Allting sånt där mm, okay. Och det där kommer ju även från myndigheter att Nu krävs det minst 0,7 kuratortjänst per elev För att det ska anses vara okej okay. Någonting sånt Alltså mm, mm. Eller per hundra elever blir det då kanske. Men...
0: men inte det är lite samma sak som förut? Att förut skulle det vara minst tre mikroskop. Och nu ska det vara minst x antal. Alltså är ja, därför... inte problemet bara att styrningen är fel. Att vi har, vi har sagt fel. Prioriterat fel grejer. Kan vi inte bara. Ja kan okay, man. nu ska det vara minst så här. Alltså att det är bara vad vi har valt att mäta som är fel. Kan vi inte bara ändra med att styrningen. Och ändra samma system igång.
3: No, jo alltså. Ja och nej. Jag tycker det är mycket bättre att... Men då går vi, då går vi bort från mål till, till, till regelstyrningen. Att det, okay. det man, man styr inte efter de där grejerna. Man styr efter målen. du styr efter liksom, till exempel något som... Alltså betyg till exempel, måluppfyllnad. Man styr efter kanske genomströmning av patienter i vården. Man styr efter hur många... Besök du hinner med i hemtjänsten. Mm. Man, man, man styr mycket efter kundnöjdhet. Då, som det heter. det också en sån här typet. man. Mm. Istället för brukare så är det kund. Hur nöjd är hemtjänstbrukarna med dig som kommer? Hur nöjda är eleverna med det här? Istället för liksom, vad, vad förväntas man leverera till? Hur upplevs det av det brukaren?
0: Mm. Ja, det jag är något som är hur nöjd eleverna
3: är. Oh, ja.
0: Men alltså... Ta bort läxorna och elever blir bli nöjda,
3: liksom. det, det. görs jag... ju i Sverige, kan jag säga. Alltså, läxorna är på väg ut där? Nej, absolut inte. Därför att mm. Det finns fortfarande en väldigt stark och kompetent profession som står emot det här. Men det mm. finns okay. ett inte oansenligt antal skolor där läxorna inte finns. Och det finns mm. en stor lärargrupp, nu kommer vi på något helt annat där, som hävdar att läxorna motverkar jämlikhet, till exempel. Mm. Därför att alla har inte samma chans Att få hjälp av att förändra hemma Till exempel med läxor mm.
0: Men det är, det är inte New public management men
3: det... Ja? Nej det är inte New public management, mm. det, är, det är något helt annat Men det är också ett <laughs> Det kan vara ett helt avsnitt Bara det tror jag
0: Ja
1: det är ett rätt stort problem inom skolans värld överhuvudtaget. Alltså den typen av mm. vad ska man kalla det för Låga förväntningar det, det finns ett ord, vad är det där kallas för?
0: Um, of low expectations. Ja, exakt Tack
3: mm. Så, det, det stora problemet om man ska liksom sammanfatta att man, man fokuserar på de mål som är mätbara mm. och det är svårt att mäta kvalitet du kan aldrig mäta vad en elev har lärt sig till exempel eller du kan aldrig mäta hur mycket bättre patient har blivit eller hur väl omhändertagen någon har blivit du kan bara mäta hur någon har upplevt sig lära sig någonting eller hur man har upplevt sig de här tagen. Mm. Men vad
0: är de nationella proven till för att de inte hur mycket eleven har lärt sig? Mm.
3: Jo, men nationella proven är ju inte betygs... Alltså de, är... de ska vara särskilt beaktas. Men om man nu ser på hur betyg sätts så är lärare helt autonom i sin betygssättning idag. Vilket gör att mm. eh, enligt reglerna kan du totalt skita nationella proven. Vilket också görs hos många. Det finns det siffror på. Men...
1: Men för man får jag fråga sak där. Alltså, är inte det en skrivning som man har fört till nu eller som man håller på att föra in att du får mest som mest diffa ett betygssteg från vad eleven fick på nationella provet? Är inte det på G?
3: Ja, alltså jag har inte hundra koll på om det är på G exakt den skrivningen eller om det bara är rekommendationer från Skolverket.
1: Ja, det är lite skimlad på det.
3: Ja, därför att lagen står ju över förordningarna från Skolverket. det mm. är det så här... I, Hos varje seriös lärare så diffar inte så mycket Det är väldigt sällan det gör det För jag menar, alla som har jobbat som lärare länge Vet att jag menar, presterar så här På ett nationellt prov som I de flesta fall kanske inte riktigt alla Men är väldigt bra och väldigt genomarbetade mm. Så Alltså det är ingen som har en dålig dag Och skriver sig himla dåligt liksom Och det är som ett väldigt precis. undantag Exakt. Kan man ha en,
0: ha en jättebra dag Och göra ett jättebra prov? Ja, alltså
3: Fast du, du kommer ju aldrig kunna skriva mer än vad du kan Nej, precis bara...
0: Ja, kort Jag kommer ihåg mm. min, äh, min äh, Mattelärare i Högstadiet Som gav mig en IG-varning Och sen så skrev jag MVG på Nationella Proven <laughs>
3: ja, <laughs> men det, det kan jag förstå också ja. Därför att, alltså? uh -huh. jag... Skit på det <laughs> <laughs> Nej, Nationella Proven på, 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 på Högstadiet är är väldigt enkla.
2: Mm.
0: Ja.
3: Så är det. Sen kanske jag gav den i IG-varning för att sparka det i baken. Kanske det
0: är så bra. Ja, jag slutar med att VG i alla fall.
3: Ja, men det är bra. Mm. Det är starkt. Det är inte perfekt, men det är
0: <laughs> Nej, men det är långt. <laughs> det, är det är faktiskt.
3: ja.
2: Men, ja.
3: Men, det är liksom... Om vi återgår till, till New Public Management så är så, så hela grejen är att och det som kommer som effekt av allting det här, det här som vi pratar om det är ju att man hela tiden ska kunna bli bättre. Mm. Och det är där problemet med NPM. Jag är för NPM i grunden. Jag tycker det är en sund tanke. Inte allt som det för med sig. Absolut inte. Men att effektivisera myndigheter för att det här är en diskussion med en, en, en god vän till mig som som jag var på ett sjukhus någonstans i Sverige som psykolog Och han sa att ja, alltså, visst NPM kan man ju kritisera Men jag har hört mina äldre kollegor prata om hur det var innan Och det var ju inte alls acceptabelt Det beslösades med resurser och folk gjorde ingenting och alltså, mm. nu, nu talar det för hans avdelning Men, alltså... men kan, kan
0: du gå in på det mer? Hur, alltså det, det, jag tror det är vård från de flesta som är under 40 nästan Att leva sig in i hur det var innan. Hur, hur, hur var det innan? Var det bara?
3: Nej, alltså Det var inte dåligt innan. Det Nej. är det som är grejen. Men vi hade en vi hade det en annan demografi. Eh, vi hade eh, också kanske en annan, annan förväntning på myndigheter. Eh, okay. Vi hade en, en skola som Även då, om man går tillbaka så långt, det var mer auktoritär än en dag på gott och ont. Mm. Vi hade kanske en vård som var väldigt bra. Men man kanske inte fick jämt den bästa vården man fick. Jag kan för lite om vården, tyvärr för att uttala mig. Men det jag vet att den var ineffektiv. Mm. Det var ju fortfarande vårdköer. Den fanns ju. Mm. Och det vet jag att man på 90-talet gjorde... Experiment där till exempel sjuksköterskor Fick ansvar för att boka läkarnas tider Och man på en, en Vårdcentral kunde beta av köerna på tre månader det, liksom de, de exemplen finns att det är liksom.
0: Men det finns ju fortfarande vårdköer
3: Det finns fortfarande vårdköer,
0: ja Så problemet Om problemet var att det var vårdköer Så är
3: det ju klart. Nej, då, problemet var inte bara att det var vårdköer Sen, sen är det ju också så här att eh, jag tror att problemet är hur de resurser som förderas till sjukvården idag, om man tittar på vad som går till faktiskt sjukvården, som tittar på vad som går till ledning, administration och overheadkostnader mm. så är det en väldigt stor skillnad idag gentemot förut. Mm. Till det bättre? Nej. Till det <skratt>
1: till det du, har sett, du har sett en mm. utveckling helt ja. enkelt där den administrativa delen av verksamheten bara växer explosionsartat. Du kan titta på mm. universitet i USA är ett bra exempel till exempel, där du har en Administration som växer med flera procent om året. Och vi pratar om en administration som kostar 30-40 procent av den totala kostnaden för universiteten eh, mer ibland. Och det är ju uppenbarligen inte rimligt för det är ju inte
0: alltså det är inte kärnuppgiften. Tvärtom. Men varför ökar den då? Har man frågar så enkelt?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Därför att man förväntas. Eh, leverera enligt ett visst styrsätt mm. Sen finns det ju många teorier på varför det är så här också. En teori är att vi faktiskt utbildar folk till att gå in i denna massiva svarta hål av administrativa tjänstemän mm. och Skulle man liksom skala bort 40% av de här och ersätta de Excel-dokument vilket man kanske skulle kunna göra <laughs> så skulle det bli en jävla Eh, effekt på samhället som jag tror kanske skulle överskugga corona. Eh, på kort sikt.
1: <laughs> termer kanske. av hur många människor som skulle bli av med jobbet,
3: tänker jag. Ja, självklart. Alltså <laughs> ekonomiskt nu, är inte
1: mänskligt liv Nej, precis, precis. För det är man kan ju rätt föreställa sig att alltså, om man skulle titta på of offentlig förvaltning så är det ju liksom. Ja, det är många jobb, alltså.
3: Det är väldigt många jobb. Ja, det är det. Mm.
1: Som bara är rent administrativa och frågan är, gör de någon nytta egentligen eller är det bara ett pushar man bara runt en massa olika värdedokument i slutet ja.
3: Så får man ju definiera nytta också då. I det här systemet gör det min nytta. Så ja, det får, ja, systemet är det rätta.
1: Så är det ju. Mm. Finns ju en, om man är intresserad av, av att lyssna på en ganska intressant forskare som kan en hel del om det här så ska man lyssna på Mats Alveson. Han var med i kvartal då pratade han om just det här med offentlig förvaltning och administrativa tjänster, värdedokument och helt enkelt vad som anses vara liksom värdefullt arbete i det befintliga systemet och han har väl en del kritik mot det liknande som den som jag tror att både du och jag är överens om Fredman Intressant mm, Mycket intressant den man Så han, är sån här, han har forskat i eh, system ungefär.
3: Mm. Går vi vidare i effekterna av vad som händer liksom, när man inför de här systemen och vad som har hänt i Sverige och i stora delar av världen. liksom Även mm. i Afrika. Att när man inför NPM. Mm. Det vi pratar lite grann om förut var det med konkurrensutsättning. Eh, för det är ju liksom en, en, en förutsättning man kan inte konkurrensutsätta allt men mycket mellan vård, skola, omsorg till exempel i alla fall i Sverige där det vi faktiskt ganska extrema just i Sverige när det gäller den biten och i och med konkurrensutsättning så kommer ju också någonting i det här som också har att göra med syresrättet stort och det är effektiviseringarna som jag är inne grann på men vi tappade tråden där och det är lite det som, som håller på att knäcka folk idag som jobbar i de här branscherna därför att det finns ju en tro som är inbyggd i det här systemet att du hela tiden kan göra någonting bättre mm -hmm. man inför liksom lin från, från näringslivet du inför liksom ja, massa sådana där teorier som är jättebra när man ska tillverka bilar i en Toyota-fabrik du kan effektivisera hur mycket som helst men det kanske inte funkar lika bra när du ska torka Agda 87 år i rumpan eller du ska liksom sitta med en klass med 30 elever där fem har svår dyslexi och tre har en NPF-problematik Mm. Eh, och det är det som håller på att knäcka systemet idag tyvärr att man hela tiden har en effektivisering och att på något vis tror jag att många politiker ute i förvaltningarna, framförallt i kommunerna inte riktigt förstår vad det här innebär Hur ter det sig? Det ser sig i att eh, man ser effektiviseringskrav på skolan som någonting eh, naturligt mm. eh, att man hela tiden man säger att vi satsar på skolan nu. Vi ska införa, vi lägger till 200 extra miljoner. Mm. Samtidigt så, så ser vi ett effektiviseringskrav på 1 eller 2 procent. Vilket mm. gör att om man tittar på hur faktiska lönekosterna ökar. Så får man <laughs> så finns det mindre pengar för verksamheten att röra är från år till år. Men som man fortfarande säger att man satsar.
1: Det går liksom inte ihop.
3: Nej. Om <laughs> jag ser till Uppsala under 2020 till exempel. Där, mm. där har man 1,7 procents effektiviseringskrav. Varje år? Ja, under 2020 i alla fall. Det, har, liksom, ja. det, det ligger någonstans däremellan. 1,7 till, till 1 till 3% beroende på vilken enhet man pratar om och vilken kommun man pratar om. Och samtidigt så har man liksom bedömningen att priser och löner i kommunalverksamhet kommer öka, som SKR har gjort alltså Sveriges kommuner och regioner. Att övertaget bara priser och löner kommer öka med 2,6%. För de här. Nu är jag nu är inte hundra på exakta procentsiffror Men det är någonstans där Nej, men, det, det är i praktiken den här satsningen då Som man säger att man gör, blir en nedskärning på 0,9% mm. men,
0: men, men, <hör> Ursäkta <hör> Kan man inte säga det om alla grejer att Så länge de inte får mer pengar År till år är det nedskärning Vad gör de här företagen så, är det, Områdena så speciella
3: Därför att man jobbar med människor. Alltså, eller så speciella. Hur menar du då? Jag förstår inte riktigt vad du Jag menar,
0: menar. Skulle ju behöva höja, höja kommunbudgeten med 2% varje år? Eller, eller 2,9%?
3: Ja, alltså, de höjs ju varje år. Därför att man räknar med ökade skatteintäkter mm. hela tiden. Och det är ju naturligt. Har man folk som jobbar inom kommunen så kommer ju deras löner gå upp. Mm. Visst, men då måste man också ha ett system där de andra som finansierar det här betalar inte till kommunen motsvarande. Mm. Så är det. Mm. Och idag har vi en ekvation som inte går ihop. Det är väldigt många kommuner i Sverige idag som, som går back. Det är så. Malmö eh, till exempel. Ja. Vi om i, i, i podden här. <laughs> Ja, Malmö till exempel. Där kanske inte jag delar er analys av just Malmö. Varför? Men det, det kan vi ta någon annan gång. Men mm. det, det, finns det, det finns liksom... Eh, Kommunerna sitter ju, Malmö är en kommun som sitter i skiten därför att det är många som, som bor an, någon annanstans pendlar in och jobbar och sedan pendlar ut igen liksom. Mm. Mm. Vilket gör att det, det system vi har idag med liksom finansiering av, av viss välfärd är ju åt helvete. Eh, samtidigt som kommunerna, kommunernas självstyre är ju i grunden jättebra. Sen så kanske de tar sig lite för stora friheter att bygga en ny, en ny hockeyarena eller en simhall eller någonting när, när liksom... Eller
1: kogge. <skratt>
2: <skratt> <skratt> <skratt>
1: Ja, Jag tyckte bara det var kul att plocka in
2: det.
1: Jag har du inte hört talas om det. Jag tror vi har nämnt det förut i podden. Men det, det är har... de, de, som ett arbetsmarknadsprojekt på, i början av 2000-talet tror jag det var så drog man igång ett projekt som idag har kostat 20 miljoner kronor eh, som gick ut på att eh, arbetslösa snickare skulle bygga en kinesisk medeltida kog
2: Jaha.
1: Eh, en båt och den ja, sålde ja. man sen för 100 kronor till en förening
3: <laughs> Ja, ja. ja man, man skrattar men det är hemskt alltså, det, är... det är hemskt ja. ja Och det är väl liksom här jag, min ideologiska <skratt> syn delar sig ifrån Liksom någon som ligger lite, mer, lite mindre frihetligt till. Jag tycker att vi bör skära ner på vad kommunerna gör, vad staten gör. Medan andra kanske ropar efter att höja skatten. Mm. Mm. Hur, hur, hur hårt vill du skära? Jävligt hårt.
0: Fortsätt alltså. <laughs> med det där. <laughs>
1: det är
3: motorsjågen som ska fram. med alltså, jag, jag tror så här: att vi skulle kunna skära ner. Alltså, jag vill renodla kommunens ansvar till, ja. till vård, och omsorg och väldigt grundläggande alltså du, du
0: nöjer inte med kommunen du tar, du tar hela vägen upp till staten jag tar hela vägen upp till staten
3: det är ett, ett, ett okay. starkt försvar, en polismakt eh, och de grejer som behöver för att samhället ska funka överlag, liksom. sjukvård definitivt, för det är också och utbildning för det är någonting mm. som gagnar individens frihet sen, sen järnväg, det... Järnväg, frågetecken Det skulle kunna privatiseras utan problem Faktiskt okay. Tror jag
1: håller, håller, håller nätten med? Nej, alltså jag tänker väl att Naturliga monopol överlag Så kan nog staten jobba med dem ja. Men samtidigt så är det ju så här Alltså Det är egentligen inte så viktigt Exakt detaljerna Utan det handlar om att alltså, Kärnuppgifterna som staten egentligen är till för Från början Eh, skulle jag vilja påstå i alla fall eh, Är de sakerna som staten också ska stå för eh, Nu vet jag att vi inte har Konstnärslöner längre eh, Men alltså, bara en sån sak som att vi har haft det Tycker jag tyder väldigt mycket på mm. Hur mycket bloat som har funnits i det här mm. systemet Över tid Uvertaget... Jag vill
0: minnas att de gamla konstnärslönerna lever fortfarande Så hade man, fick man det en gång så har man kvar det Absolut, så är det
3: mm. Så har vi tagit bilag till kultur Och, och föreningar liksom jag brukar säga, det här blir ju folk jättearga på mig, men kan folk spela fotboll i favelerna, liksom i Rydda Schöneiro, så kan de ju fan spela fotboll i en park i Sverige. Alltså, man behöver inte bidrag för att kunna vara ute och idrotta.
0: Sverige är ett väldigt stort föreningsland dock. Alltså det är ju väldigt många föreningar som får väldigt många bidrag. Det är ju det. Samtidigt,
3: jag var ett föreningsaktiv sedan jag var sex år gammal. Ordförande i flera föreningar nu, så jag tycker att man bör kunna klara att driva en förening utan bidrag, Annars så kanske det inte är så mycket föreningar man är ute efter utan bidragen i sig. Mm. Precis.
1: Men Jag tänker alltså, så här, om vi, om vi bara skulle kunna liksom, för saken skull då kliva in på eh, hur New Public Management då i vårt specifika fall med skolan vad ser du som det största problemet New Public Management och marknadsstyrningen i offentlig sektor har lett till i skolans värld?
3: Där tror jag man får dela upp det i, i två, två delar. delar mm. Det är ju en arbets, ett arbetsmiljöproblem liksom, mm. för, för de som jobbar. Och där har vi skolan och, och vården liksom, i, i lite samma, samma sits. Just för att allting ska effektiviseras hela tiden. Du kan inte effektivisera en verksamhet varje år utan att kvaliteten blir lidande.
2: Mm.
3: Och, och lite grann blir problemet i det här att man, man kombinerar det här effektiviseringen med att man, man skapar karriärtjänster till exempel för lärare mm. eh, med, med lärarlöner lyfte som ni kanske känner till där på flesta skolor är det ungefär 40-50% typ 2,5 tusen på över... Över en natt extra. Mm. Mm. Äh, det fanns kriterier som var ganska gott, möjligt att tolka godtyckligt. Jag jobbade själv som rektor när det, när det kom in. Vilket var mindre roligt kan jag säga. Mm. När halva personalen var jätteglada, halva personalen satt och grät på ens kontor. Mm.
2: Ingen men, ja, det var,
3: det, var inte, det var inte roligt men det var en del av jobbet. liksom och jag tror att Jag är nöjd med det jobb jag gjorde där liksom i sig men jag tycker inte om, om... istället för att göra en generell, ett generellt löner på slag samtidigt som kom, som kom först och lära grejen där man där lägger på ytterligare 5000 så att inom loppet av något år så kunde en person gå upp liksom 7500 i månaden eller mer eh, av, mm. för ingenting alls och det här har liksom skapat löneskillnader som jag är i, i grunden positiv till. Men de ska bygga på kompetens och hur mycket man jobbar och så vidare istället för, men som det finns Stockholms Stockholmsskolor idag där löneskillnaden mellan två lärare ligger på runt 30 000. Mm. ja Och det, det är liksom inte, det finns inga rimorisoner i det alls.
1: Vi kan förklara då tycker jag att det handlar väldigt mycket om att då har vi alltså människor som har jobbat på skolan väldigt, väldigt länge och de har inte bytt från kommunal till någon annanstans de har varit kvar där länge och därför har deras löneutveckling sett ut så, eller hur?
3: Ja, ja och nej ska sägas. Okej. Okay. Alltså, det, det är ju den, den populära historien om att den, den trogna läraren som har jobbat på skolan i hela sitt liv haft en dålig lönutveckling och så kommer en ny exa in som får mycket mer. Visst, den finns garanterat den finns, ja. Men visst, det finns ju lärare som har varit smarta, hoppat runt mellan skolor och byggt upp sin lön och fått en bytt för att få en första och fått en mm. extrem lönutveckling. Så är det också. Men sen är jag tror också att den här Den här historien Nu kommer jag också bli hatad av många Om läraren som sitter Och är nöjd med sitt jobb Och sliter på Och får en jättedålig lödutveckling Ja, det kanske finns En anledning också mm, Det vill säga inte alltid finns, men det, det kan finnas
1: Det finns helt enkelt lärare Som inte ska vara lärare Alltså jag vet det är klart, att jag är lite
3: tydlig där. Nej, det är inte det jag säger i det här fallet. Jag säger att det finns, det finns sämre lärare och finns bättre lärare, det säger mm, Men okay. det, är också, det är också så att. Eh, det, ja, det är klart att det finns lärare som inte ska vara lärare också. Men bara för att du inte är världens bästa lärare så kanske inte behöver betyda att, att du inte ska vara lärare. För att det nej. behövs lärare. Samtidigt som ja, det, en... det finns ju lärare som gör mycket mer än andra. Som ställer upp, styr upp arbetet. Det finns de som bara går till jobbet, gör minsta lilla och går hem. och mm. kanske man får, får stå ut med en lägre löneökning.
2: Mm.
1: Ja, men helt rimligt. Jag håller med dig. Alltså det borde vara som på precis alla andra arbetsplatser i den meningen. Att alltså, ja. löne, lönen ska korrelera någonstans mm. på något sätt med prestation. Hur man nu mäter prestation är ju svårt, men alltså, det går definitivt.
3: Ja, det, det kan jag också säga så rektorer har bättre koll på hur lärare jobbar än vad många lärare tror. Mm. Så är Det jag kan jag tänka mig. Ja. Men just, just den biten för att komma ifrån det så är det många lärare idag som, som vill gå tillbaka till någon form av tarifflön. Vad innebär det? Det innebär att eh, du har jobbat i ett år med de här ämnena då får du så här mycket lön när du har jobbat i fem år så får du så här mycket lön när du har jobbat i tio år så får du så här mycket lön får du ansvar för institutionen får du 340 kronor extra i mm. eh, och på ett vis så är det Alltså, bara ser man till så här Ja, jättebra, det är, så kan det vara problemet är att det faller saker mellan stolarna i ett sådant system mm Eh, därför att det är alltid någon som måste städa undan, det är alltid någon som tar tag och försöker utveckla. Och det, är, och man, eh, det är ett system som gagnar medioker, medioker arbetsinsats tycker jag. Eh, och Jag tycker inte det är rättvist, därför att folk är inte lika bra. Och gör man lite mer så kan man lika gärna ha, ha lite mer för det. Nu ska tillräckligt att ja. jag varken den lyftet eller... Först lärare själv Så att det är, Men jag, är fortfarande, jag tycker fortfarande Att liksom, det ska finnas en löneskillnad mm.
1: Jo men alltså problemet blir väl också Att ifall det inte finns den här löneskillnaden Baserat på någon typ av mått På prestation Vad ja, då, då är anledningen till att eh, Liksom jobba hårdare då Är det bara då för att du vill Att du vill väl Alltså tyvärr men jag tror inte att människor bara vill väl och jobbar på det sättet Jag tror att folk behöver ekonomiska incitament också Det är Tyvärr kanske, men så är det
0: Tycker jag vi ser ganska tydligt i samhället Att man kommer inte ifrån det Risken är väl att de jobbar på samma plats och samma jobb Så att om löneskillnader blir
3: allt för stor Så har det ju en motsatt effekt den Att den som får det, det mindre blir Det har du helt Det var därför jag tog upp de här extrema löneskillnaderna Som liksom mm. Alltså att det ska skilja 30 000 när man gör samma och det liksom inte... Det är inte rimligt? Med. Att, nej, att det skiljer 5-6 det kan vara liksom rimligt mm. för det blir inte så mycket efter skatten då Det handlar också om erfarenhet i yrket någonstans mm. och det är som i alla yrken alltså har du jobbat i 10 år då, då, då tillför du verksamheten automatiskt någonting om du inte är en jävla slacker som, mm. som är väldigt svår att mäta. Och, och där har vi en nackdel i det här systemet. Det mäter man inte alls. Även om det finns inskrivet i kollektiva för lärare att man ska beakta ålder och så vidare och erfarenhet vid den här sättningen. Så kan tror jag inte att det görs i tillräcklig grad. Och det, det är ett problem. Så att jag säger inte att det är perfekt det vi har nu. Dock finns det ju. Finland har ju någon form av hybridsystem där den individuella biten är ja, jag,
0: en fråga om Finland bara för Finland säger mig ofta har, det har det svenska skolsystemet fram till 1974 74, och så har de bara behållt det mm. men hur, hur ligger det med det egentligen? Alltså, har de alltså, management? Eller, äh, jag har? vet
3: inte om alltså, man ser att i Finland i, i stort så mm. kan jag inte uttala med det statsförvaltning överhuvudtaget jag skulle tippa att nu på finns där också men mm. eh, just när det gäller skolan i Finland så har ju de en helt annan syn på, på lärarens roll, på skolans styrning och just på det här med där är det ju mer regelstyrt överlag mm. än det är i Sverige. Och det är en helt annan respekt för läraren. men det säger jag inte att de har liksom auktoritiva lärare utan de liksom, det är det svårare att bli lärare i Finland. De tjänar bättre, de har högre status i samhället och det finns så många faktorer till det säkert men det också är att läraren har i Finland också tror jag, större autonomi mm. än, likt vi hade i Sverige förut får de slå barnen? det tror jag inte okej okay.
0: <laughs> bara, bara kolla
2: ja
1: Nej men alltså, det handlar, alltså Koffe, det handlar också om den här professionaliseringen som mm. har alltså, varit på bakkant eh, eller bakfot i Sverige väldigt länge inom läraryrket Och det är ju kopplat till ja, att de personerna som söker sig till det här läraryrket idag inte är av samma kvalitet ja. som förut alltså, ja, för, Förutom dig själv såklart Nej alltså, jag, jag, jag skulle inte ha kommit in på lärarutbildningen 1969 till exempel i Sverige Mm. Då var det ju maxade betyg som krävdes. Mm.
2: Mm.
1: Och jag har inte maxade betyg på något sätt.
0: Men det är väl lite det som det här med förstelärare och lärarliftet vill åter slå på. Säga. Att de vill ja,
3: lyfta lärare. Ja, jo, men så är det. Problemet att de lyfter inte lärarna generellt, utan de lyfter liksom. Det, det är för godtyckligt. Mm. Eh, och sen tror jag inte att det är kanske så godtyckligt som, som det upplevs hos alla Men de facto Är det ett, ett ganska stort Mått av godtycke i det jag mm. de här, jag menar, Det finns förstelärare i, Det finns lärare i schack I Sverige
0: Det mm. finns förstelärare i biljard faktiskt
3: ja. Nej skojar nu ja. Har du hört mig Nej. Nej, Det år, finns lärare har... i värdegrund <laughs> Alltså Ja så att, alltså, det, är det, som är, det handlar liksom inte om att här har vi här har vi liksom Neddöm, världens bästa jäkla lärare. Han är så duktig med eleverna i klassrummet. Han skulle först lärare kan leda eleverna Nej, utan här har vi Neddem. Neddem har liksom är duktig på IT och ska liksom är, hot med sina elever, så han blir förstlärare i IT pedagogik. Mm. Det, det är snarare det Nu, nu tar jag över en kam och Det finns väldigt många duktiga förstelärare lärare i
1: Givetvis, men alltså man måste alltså, det... vara lite hård också. ibland
3: ja. För att äh, göra det... en poäng. Ja, för att göra en poäng. Så är det liksom. Och det det är godtycket är för stort liksom. Och det handlar liksom inte. Och sen finns det ju de här också lektorsrollerna där man får 10 000 extra i månaden. Mm. Äh, om man har doktorerat i någonting så kan man få det. Och där gjorde jag Uppsala kommun. Again, de börjar med med lektortjänster. Det här var också väldigt intressant att en av de kommunala kommunalrådets fru den moderata kommunalrådets fru han som var med och drev igenom det där råkade få en sån där tjänst ganska kort efter hade ja. mm.
0: Väldigt skumt Vilket, vilket
3: sammanträffande Ja, man vet ju inte riktigt vad det kan bero på
1: Hon var då dock disputerad Ja, var var
3: disputerad Jag tror inte det är något fel på henne som lärare överallt, utan det är nej, men det kanske, det finns ju lite egenintressen mm. runt om i kommunerna i olika saker också men jag tror också så här, ser man till de flesta av de här första tjänsterna eller liksom lärarna, jag tror de ändå har gått till personer som har förtjänat det mm. Mm. Eh, det tror jag faktiskt eh, men eh, det stora stora grejen med, med det styrsystemet vi har idag, det är helt enkelt att det, det skapar en. Det här är någonting både är för och emot. Så här blir det lite, lite komplext. En, en konkurrenssituation mellan lärarna som inte är sund. Eh, vilket gör att. Okay. Ja, därför att man får liksom på, på ett vis. ni att det finns ett begränsat eh, lönutrymme. Och ska man visa fram fötterna och, och få en bättre lönutveckling så, så blir det på bekostnad av någon annan. Eh, och på ett vis kan jag köpa att det är okej okay, så länge det finns liksom någon utjämningsbit. För att uh, samtliga lärare som har jobbat i skolan för 20 år har haft en väldigt bra lönutveckling. Och nu, nu har lärare, i alla fall på gymnasiet, eh, generellt en ganska bra lön skulle jag säga. Mm. Eh, sen kan det alltid bli bättre men jag skulle inte säga att, att lärare idag är underbetalda. Eh, även fast många fortfarande hävdar det facket. Eh, till exempel. Men de kan ju.
0: Det är lite deras jobb
3: också. Det är lite deras jobb också, ja. Eh, men de har ju inte skött sina andra jobb så kan de väl skita det här. men Jag också. tänkte
1: just säga det att en del av deras jobb är väl också arbetsmiljö Miljö,
3: Ja. Och det är väl det största i deras jobb och där har de ju missat helt. För att facket har ju sålt ut till exempel i, i den här nya omdaningen av skolan så, och kommunaliseringen så sålde ju facket ut det som kallas för usk. Se undervisningsskyldighet. Där det fanns att lärare skulle undervisa, vi säger 1000 ja, timmar om året för att ta ett liksom, jämnt och bra tal. Eh, nu finns det ingen sån kvar, utan nu är det upp till liksom vi har lika stor arbetstid som alla andra, men det är upp till liksom, då, rektor att bestämma vad är en, en vettig liksom, undervisningsskyldighet. Och där kan det variera ganska mycket. Med från skola till skola. Så att har du en, en vettig kommun eller hu privat huvudman. Då kanske du undervisar liksom, 17 timmar i veckan. I de som pressar det hårt så kanske du undervisa 25 timmar i veckan. Och du säger sig själv, det är, det är en jävla skillnad.
1: Då får man komma ihåg att varje timme som du undervisar. Alltså det är ju en hel del prep. Alltså jajaja, förberedelse jajaja. bakom Alltså det en timmas undervisning Kanske har en eller två timmar planering Bakom sig, så att det blir ju så det. Väldigt, väldigt mycket
3: Arbetstid Och, ja, även, efter, och även efterarbeten Och ja. även efterarbeten, exakt ja. Ja, inte, var, du... inte varje timme Absolut inte, men eh, vissa timmar Har betydligt fler
2: mm.
3: Så är det, man kan inte säga att Varje undervisningstimme absolut inte en timmes tid, men många timmar Har fler
1: jag tror att det är väldigt lätt när man hör 25 timmar så tänker man då det är ju 15 timmar över till att göra allt annat, ja. men det är inte riktigt så enkelt där liksom. Nej, så är det ju.
0: Alltså, uh, min bild av lärare är att efter första året så har de ju redan gjort alla lektioner klara och då behöver de inte... ja
3: Det, det de, är en är är ganska bara, vanlig bild av lärare och ja. den, den bekräftas då av många också det tror jag.
0: Nej men, men förklara gärna varför det är fel, varför, varför inte bara alltså, jag, hade jag varit lärare, så hade jag förberett
3: allting i första året, sen hade jag fattat okej okay. Mm. Jag, det vore ju, alltså, ju drömmen, alltså, jag skulle älska det nej det skulle jag inte göra för jag skulle bli själv.
2: men alltså,
3: det, det är, problemet är ju så här. för det första, de, de flesta tror jag som är lärare de, de, det finns ju alltid de som bara vill ha ett löket jobb men det är inte så löket men det, de vill göra någonting bättre hela tiden mm. så är det ju, de, man vill bli bättre man vill liksom utveckla sin undervisning och första gången du gör någonting med eleverna någon ny grej så blir det Oftast inte sådär jättebra. Även om du är, är en erfaren lärare. För att det är någonting du har missat. Något de så man hela tiden utvärderar. Uppdaterar och gör någonting bättre. Sen är det också så här. Du får ju nya elever varje år. Mm. Eh, det kan jag säga. Min undervisning just nu i en av kursen. Jag har några labbar jag kör, tog fram förra året. Körde och blev så himla bra. Förra att Jag var så nöjd. Mm. Alltså, jag, det var då så här. Fan vad bra. Alltså, och så körde jag de med den klassen jag har i år i det här ämnet. Och det gick åt helsicke. Jag kände mig som världens sämsta lärare. Ja men då gjorde jag om lite grann till nästa gång så blev det lite liksom bättre liksom. Därför att det var andra individer, de hade liksom andra förutsättningar och annan kultur i klassen. Annan förmåga att äga ett annat. Alltså liksom, så, så man hela tiden måste liksom jobba om, jobba upp och sådär. Alltså och så är det hela den här rättning, bedömning betyg, alltså de här bitarna.
1: Som också ska vara rättssäker
3: Ja, och det är det du kan ju liksom Och det var jag inne på lite för att Svenska lärare har ju en sån autonomi Ingen kan komma och överklaga ett betyg idag. Det går inte att överklaga betyg På, på det viset så, Eller ja, det går Men läraren kan säga ah, nej, så är det en, en rektor får inte gå in och ändra ett betyg nej. Lärare kan sätta Vilket betyg jag vill eh, Och det står i skollagen det, men de måste kunna försvara det, va? eller? Ja, ja, ja alltså. jag...
0: Eller argumentera för det. Alltså.
3: Ja, argumentera för det. Ja, han var, ja han var jag värd. är lärare.
0: Jag är lärare. Jag mm. kan ja. det här.
3: Ja, I, I teorin, sen i praktiken så blir det ju <laughs> väldigt svårt att behålla en tjänst om man sätter konstiga betyg och säger så. Men ja, självklart. I, te, i teorin, alltså det, juridiskt sett, så kommer de här betygen fortfarande gälla. Mm. Så är det. Och det är därför vi har sommarskolor där elever som har misslyckats i nio år får klara sig på två veckor. Mm. 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 Kunde, så klart... nej. nej, Det går ju åt helvete för dem på gymnasiet.
1: Nej, men alltså Det är ju de som sen hamnar på de här specialprogrammen på gymnasiet också. Mm. Mm.
3: Mm. Jo, det finns ju undantag. Alltså Folk mognar ju också. Mycket har ju med mognad att göra. Det är ju det är så. Alltså, träffar du någon i ettan på gymnasiet eller i nian för den så kan du ju se extrem skillnad mot Mm. Vilken förmåga den personen har i, i trean. Och det, det måste man ju vara lyhörd för. Absolut. så att Men jag menar, har du misslyckats i nio år på någonting kan ingen. Sen lyckas du på två veckor på en sommarskola. Då, då, då får man på någonting någonstans. Ja, har man jobbat som lärare på gymnasiet några år så vet man att det kommer inte gå så bra för den här eleven. Nej men Från alltså
1: förfrågan. Jag frågar en sak, Fredman. Är det inte ett ganska känt problem just att det är väldigt, väldigt många elever som helt enkelt kommer med väldigt undermåliga kunskaper till gymnasieskolan? Alltså, det här är ett problem som jag har sett diskuteras till exempel på så kallade lärar-Twitter i flera år. Ja, men så,
3: är, så är det. Och samtidigt så de, de säger ju samma sak. Alltså, Berlin har ju en extremt bra serie om det här. Jan Berlin, om du känner till honom. Nej faktiskt inte. Har inte sett han, han Jag tror han är lärare i grundläggande Hans fru det. Eh, Jan Berilin eh, har en, just mm. den här om att gymnasiet skyller på högstadiet och högstadiet skyller på, på låg, Mellanstadiet och mellanstadiet skylle på. Och sen kommer en så här, säger, <här> oh, vi får ju bara en jävla hög trolldägg <här> från dagis. Liksom. Så att... <här>
1: <här> <här> ja ja ja. Jag
3: köper på jag kan leta fram den och skicka in den till podden Det får du gärna göra. Det får gärna göra. Eh, han är för övrigt lysande samtidstecknare överlag men det handlar lite om det. samma sak, universitetet säger ju till oss, ja men det går ner hela tiden resultaten, mm. är bara skit vi får upp liksom. och, och så är det Och det är. jag vet inte riktigt vad det beror på Eller jag, jag har min teori, det är att vi inte sätter krav i de lägre årskurserna eh, mm. det är för att svenska skolsystemet idag, och det här tror jag är en direktprodukt av NPM och kundskolan som vi har. Att det finns rättigheter för det. Det finns bara rättigheter för elever. Det finns inga skyldigheter. Idag, det här känner inte många till, så kan man inte tvinga någon att gå med en årskurs. Mm. Du kan liksom du, du kan inte läsa, du kan ingenting läraren kan inte säga, rektor kan inte säga, nej men du måste gå om ettan. Liksom. Du kan inte säga du måste gå om sexan för du kan inte räkna ett plus ett. Nej. Du har rätt att gå upp till nästa årskurs. Och du har rätt till stöd. Mm -hmm. eh, vilket gör att vi har skapat en liksom ett monster av extra anpassningar och särskilt stöd och stödklasser samtidigt som vi har en inkluderingstanke som det finns mycket gott med men också mycket ont med där alla ska vara i samma klass vilket gör att vissa elever tillåts störa ut eh, undervisningen för 90% av de andra eleverna liksom. mm -hmm. eh, och och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att ha i åtanke. Det är absolut inte de elevernas fel. Det, är så, det här är ju jätteviktigt att ha i åtanke. De är inte onda eller elaka eller någonting sådär. Det är jätteviktigt att ha i åtanke. Utan det, är liksom, det är systemet som sviker de här eleverna. Det är inte eleverna i sigs fel. Det, det, man säger, ja det är eleverna som sabbar för de andra. Men det är ju inte det. Det är systemet i sig som sabbar för de här eleverna. Mm. För det är jätteviktigt att alla får chansen att lycka. Jag tror inte att folk får chansen att lyckas i, i. Alla kan inte lyckas i en klass på 30.
1: Nej, och alla kan inte bli inkluderade heller på det sättet i, i ett Nej. klassrum Nej. när de kanske egentligen skulle behöva sitta med specialer två timmar ja. om dagen och bara läsa. Mm. Så alltså, det blir ju väldigt, väldigt konstigt när man säger att Nej, men den här inkluderingen eller den här specialpedagogiken som de här eleverna ska mm. få hjälp med. Den ska ske i klassrummet Med hjälp av deras lärare Deras ja. originarie lärare Och det är så, här, men varför ens ha alltså Jag menar, jag, jag kan ju tycka att hela specialpedagogin Är väldigt, väldigt eh, ja, Låt oss säga Ineffektiv för att vara snälla I alla fall eh, Med sitt eh, inkluderande
3: Ja, jag det är ju det, samtidigt jag, jag förstår grundtanken liksom att de måste få känna att de är en del av samhället också, å andra sidan så tror jag så här att någon som är en del av den stora gruppen och går i nio eller tolv år och hela tiden misslyckas aldrig får vara bra på någonting alltid liksom få hjälp över godkännsgränsen alltid misslyckas vad är det för människor vi bygger upp, vi bygger ju inte upp någonting då. då, då skickar vi ut någon som tror att den här personen är en loser alltså man tror själv att fan jag lyckas jag aldrig, jag kan ingenting Nej. Så man får sitta i en liten grupp man kanske får gå en yrkesskola man blir jävelst duktig hantverkare Eller, och sen när man är 25 ja, då kanske man läser på universitetet och, och, och har mognat så
1: mm. exakt det är liksom,
3: så. Jag, jag tror, tror inte att vi ser individen Individen lider i ett system Där alla ska med Därför att man ser gruppen Helhetsgruppen som någonting värre Och det är också mm. jag tror En ideologisk fråga
1: Tyvärr ja jo, Det är många frågor i ja. det här systemet Som blir ideologiska ja. Det är svårt att komma ifrån tyvärr
3: ähm. Ja men det är ju det. Och det Det är väl det här alltså Vad, vad, vad gör man åt det liksom det finns många när man tittar på, om vi återgår till styrsystemen, så här, vad får det för effekter? En annan mm. effekt är ju liksom att folk blir rädda. Vi har ju flera exempel på kommuner som har för att liksom tysta ner brister i de här försökt skapa grundlagsfientliga regler. Man försöker ta bort reglera medel under yttrandefriheten. Vad tänker du på då? Ronneby, Nyköping, Mark till exempel.
1: Kan du berätta
3: lite? Alltså Ronneby, Vi kan väl kalla Ronneby som jag har bäst koll på. liksom. Mm. Och det här var var det i år? Tror jag tror det var år i år. Det var en ny IT-policy som kom till kommunala stället Ronneby. Där man inte fick använda sociala medier, privat och arbetstid. Och det kan man liksom... ja. Tänk vad man vill. Om. Det, det det finns saker att diskutera där. Men så länge man gör arbetsuppgifterna så kan man inte. Sen skulle man också så här. Man får göra på sin fritid. Jag ska inte ska ta fram var exakt det står. Här står det. Mm. Eh, vid privat användning av sociala medier utanför arbetstid gäller yttrandefrihet och frihet Och det är tillåtet att skriva om kommunens verksamhet. Dock ska anställda tänka på att det görs på sådant sätt att Ronneby kommuns anseende och goda rykte behålls genom mm. lojalitetsplikten. Alltså det här Det är så jävligt oh, fel Och grundlagsvidet så att det är liksom inte sant
1: Nej det där
3: är helt fel. Alltså finns ju även Mot offentliga arbetsgivare Men yttrandefriheten och, och liksom trumfar det här liksom Gånger tio eh, Hade varit en privat arbetsgivare hade varit en annan sak liksom Men det här är Alltså Ja ah, det är bizarrt. Ja, Sådana saker det är liksom och det här är en, ett naturligt följd av att man ska liksom lyckas där man egentligen drar ner på verksamheter. Så, så vill man ändå se ut att det ska vara bra. Och då, då bygger man varumärken.
1: Mm. Och vad gör man då? Då anställer man ett par kommunikatörer.
3: Ja. Ah? <laughs> så är det. Och kommunikatörer kan vara i, i, ibland väldigt viktiga och, och duktiga. Men alltså det finns ju en överanvändning av kommunikatörer idag också. Samtidigt som det, det, det gynnar inte skolan att ta in 500 kuratorer. Så gynnar inte kommunalförvaltningen att in 500 kommunikatörer heller. Utan Nej. man måste liksom se till. Och jag vet, Sakine Madon som skriver UNT nu. Mm. Eh, har skrivit mycket om, om Uppsala kommuns kommunikatörer. Vet du. Jag har jobbat i Uppsala förut. Det är därför jag tar upp så mycket Uppsala exempel. Jag är inte där längre. Jag har ganska bra koll på, på Uppsala som kommun. Mm. Så nej, idag... för,
1: för, att, för att bara sammanfatta lite kring det vi har pratat om, då så kan man säga som så att NPN-styrningen av specifikt då skolan har lett till en massa problem som vi idag inte riktigt vet hur vi ska lösa. Eh, eller finns det några självklara lösningar som de flesta är överens om, skulle du säga?
3: Alltså, ja och nej. Jag tror så här att vi har liksom inte hunnit täcka in kanske den viktigaste delen än heller för att vi ska kunna diskutera lösningar. Och det är ju konkurrensutsättningen och friskolor. Mm. Mm. Och där är ju också en sån där grej där jag som, som frihetlig skiljer mig från många som kanske tycker ungefär likadant som mig i många, många sätt. Just när det gäller friskolor. Därför att jag har jobbat på friskolor i många år. Jag tycker det är skitbra med friskolor. Och de kan fylla en väldigt viktig nisch. Men problemet är idag att friskolor har blivit ett självändamål. Och vi har en finansieringsmodell i form av skolpengen som är helt åt helvete. Mm. Och där har vi marginaleffekter som jag antar att ni är väl bekanta med. För var, varje, vi säger, varje elev får 100 000, ungefär, eller får med sig 100 000. In i, en, in i en skola. I eh, en gymnasieskola säger vi. Vi, tar, vi, tar det som exempel. Eh, vilket gör att och skolan har fasta kostnader lokal, personal och, skol, och skolmat blir ju lite extra men det är mycket där och eh, utrustning över lag. för att täcka sina kostnader behöver skolan 22 elever säger vi. Eh, allt över 22 elever. Så har vi några rörliga kostnader så är över 25 elever, allting över 25 elever är ren vinst för skolorna. Vilket gör att har du 25 eller 30 elever, ja det är en halv miljon i ren vinst för en skola mm. per år. Och samma gre grejer gäller för de kommunala skolorna. Mm. Vilket gör att det är för en friskola jättemycket värt att rekrytera fem elever till. Och för en kommunalskola skola, öppnar en friskola, det försvinner fem elever från fem kommunala skolor. Ja det försvinner all marginal. Mm. Eh, och det, har, det finns lösningar på det här Hur man kan hitta Och där finns det faktiskt en utredare på Läraförbundet Även om jag hatar facken så finns det Johan Ernstam tror jag heter Som har skrivit väldigt bra om just det här problemet Med, med friskolor, eller med finansieringssystemet Att liksom De här marginaleffekterna gör att det är så himla lönsamt Att driva friskola idag
1: Alltså jag kan ju nämna i förbifarten Att eh, jag har jobbat på en friskola eh, mm. Lite och den modellen som den friskolan hade utan att nämna några namn, mm. den, den modellen gick ju helt enkelt ut på att man hade så kallade eh, pass som var lärarledda. Mm. Eh, där en väldigt liten liten del av eleverna eh, hade de här lärarledda passen varje dag eh, och resterande elever skulle kunna arbeta då själva eh, i själva... liksom eh, det allmänna rummet så att säga Oj. där man jobbade i projekt så att de här allmänna rummen där man jobbade i projekt där skulle eleverna kunna ta eget ansvar och jobba utefter vad de hade fått då i uppdrag på de här lärarledda passen mm. Eh, och det här frigjorde ju då eh, Väldigt, vad ska man säga mm. Organisationen blir väldigt effektiv På det sättet ja. att du behöver ju väldigt få lärare I relation till antalet elever eh, Och det bara råkar vara så då Att den här modellen blir väldigt, väldigt Ekonomiskt mm. eh, gynnsam För de som driver den friskolan ja. jag, jag såg ju direkt Att det här funkade ju bara för Nej. ett visst antal Av eleverna, alltså mm. majoriteten klarade ju inte av det här Nej. Eh, Och ja
3: problemet är, och då kommer du sätter du punkten på en annan grej och det är ju det här att friskolorna vill ha bra elever alltså mm. om det är bra elever menar man så här, elever som inte kräver specialundervisning kurator och sånt. för de grejerna är jättekostsamma mm. så har man liksom massor även behov av särskilt stöd och sådana där saker, det kostar pengar, det kostar jättemycket pengar och det här regleras i viss mån av skolpengar men absolut inte i närheten av vad de faktiska kostnaderna är, nej Eh, och till det här Så har vi nu liksom En, en framgångssaga som har skrivs, Bland annat i IES internationella engelska skolan Som är jättestor I Sverige nu, vi har Academedia som är ännu större Men vi tar IES som exempel För det är ganska så här, tydligt mm. Exempel där att liksom, de, de har liksom 60% av eleverna kommer från Närområdet i skolan Och 40% kommer från inte om närområdet mm. Eh, och det här är liksom siffror de, de har liksom uppskattat själva vilket gör att liksom dräneras ganska mycket elever liksom, även om kommunala skolorna kanske. skolor här finns det utrymme att bygga en ny skola en friskola men det dras elever från långt ifrån genom att vi har det fria skolvalet då, som kanske inte är så fritt beroende på hur man ser det men, eh, sen är det också så här att och nu kommer vi till den kärnan i varför det är så djävulst det är att det här handlar liksom inte att de skolblagen idag behöver inte ta några risker i princip därför att kommunerna står för all risk om skolorna bara lägger ner säger men nu lägger vi ner ja, mm. vad händer då? jo, då måste de kommunala skolorna täcka in gå in mm. det finns ingen så här att krav på att de här nej men nu måste ni köra klart här men nu lägger vi ner pam så flyttas de ut eleverna liksom och då måste kommunen täcka upp. Och då måste kommunerna ha höjd för det här. Det är väldigt många kommuner i Sverige som genom kommunala fastighetsbolag och annat. Ser till att IS får eh, alltså subvention på hyrorna för att de vill ha dit dem. Mm. Så att det det här handlar om är helt enkelt något som kallas för Eller svågerkapitalism. Det vill säga där företag tillåts profitera på skattemedel och samma sak finns inom vården med de här privata. jag säger inte att alla privata vårdbolag är så men de här eh, nätläkartjänsterna mm. som får samma pengar egentligen som för ett besök på på företag eller på på läk, vad heter de vårdcentralerna.
1: Mm. face to finns
3: med läkare liksom. Ja, fast de kör via liksom mm. Nätet. Mm. Eh, och det här dränerar ju liksom resurser alltså, något oerhört. Så att det här är, de har i princip noll, noll risk i sitt kapital. Så att det är liksom, det, det svåger kapitalism och det, gör, det är så extremt slöseri med skattepengarna här, tyvärr. Mm. Sen finns det bra friskolor också. Jag ser inte att alla de här skolorna är dåliga skolor, utan jag säger bara att styrmodellen och finansieringsmodellen för dem gynnar inte det svenska skattekollektivet. Och i mm. då längden också. Eh, dig som individ
1: det, det, är, det är massa stora problem med just marknadsiseringen av skolan som jag inte riktigt, alltså jag, jag ser inte heller någon riktigt bra lösning för att problemet är å andra sidan då att eh, vi vill ju inte heller kanske ha en tillbakagång till ett system där du eh, hamnar i närmaste upptagningsområde och får gå i den skolan eh, mm. Så hur löser vi, alltså finns det någon vettig lösning på problemet där man kan få det bästa av båda världar eller får man välja vad man vill? Eller alltså, vad kan man göra tror du?
3: Alltså det finns ju, beroende på också så här, ur ideologisk synpunkt, många tycker att det finns ju en ganska stark rörelse i Sverige som tycker att friskolor borde bara få bedrivas av icke-vinstdrivande organisationer och så vidare. Och det där är ju skitsnack därför att alla måste gå med någon form av vinst för att kunna ha en, en buffert. Mm, jag, jag, jag har själv barnen på, på ett föräldrakooperativ tyvärr för det är en massa extra jobb men det är jättebra jättebra skolan. Mm. Eh, och vi har ju vinst och lägger undan därför att man ska kunna täcka upp om det händer något oförutsett. Mm. Så att det, det, det finns någon form av social, socialism revolutionär liksom, drömtanke kring det här enligt mig. Mm. Eh, så, jag, det enda jag ser att att fina, liksom, revolutionera är finansieringssystemet liksom, på något vis. Ge en grundavgift till förväntade elever och sen får de det eller inte och så får de klara sig på det. Mm. Har man dyra, fina lokaler eller inte... Alltså,
1: Klara det på det
3: du får. Varsågod. Här får du en klump ja. och Kan du inte det så tack och adjö. Har du ett dåligt företag så fuck you. Alltså, mm. Kapitalism finns av en anledning. Det är för att rota ut dåliga företag och gynna dem bra. Mm. Eh, och, och Skolmarknaden är ju en pseudomarknad. Det är ingen riktig marknad. Det är det man måste hålla i åtanke. Mm. Nu är ju också det, det, den här härliga klausulen som finns att och det finns, kommunen säger att alla elever på samhällsprogrammet får 80 000 per år. Ja, jättebra, säger alla. Sen är, händer det något i kommunen så att kostnaderna blir högre för kommunens samhällselever. Så det kanske blir 86 000 per år. Ja, då måste kommunen i ett lag betala ut mer pengar till friskolorna för det här. Det här gäller från förskola upp till gymnasium.
2: Vali så att det är så här, ja, okay, Ni får bizarrt,
3: 50 000 per år barn Ja det blir satt ja och nej Ska jag säga för att det här finns också Det finns två sidor av det här myntet Det är för att kommunen kan också säga då att För det här har gjorts äh, Vet jag <laughs> Jag som har jobbat i fiskgård också så det finns ju kommuner som har fulat med det här Ja äh, Och sagt att ja, men vi har bara sådana här kostnader Sen har vi haft liksom, mycket högre kostnader
1: Ja precis, att, för, för att Stöka ja, undan liksom. det Därför
3: bör vi ha kanske en statlig Mall som säger att okej okay, det här programmet förkostar det här. Fine. Löst det. För jag, hade, du velat,
1: jag... hade du velat se en avkommunalisering av skolan? och Definitivt. Alltså,
3: kommunerna har inte kompetensen att driva skola. Nej. Generellt. Det, det liksom... Så är liksom...
1: Har du, har du någon åsikt om BKF? Har du funderat någonting kring om du skulle vilja att det var kommunaliserat fortsättningsvis eller förstatligt? Som, 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 som någon slags... Alltså jag tänker så här som... Som mm. någon som kanske inte är involverad i skolan Och liksom mm. på det sättet Vad har du för åsikt om det Som gemene man alltså, som
2: inte
0: uh, Som potentiell Framtida föräldrar? Förälder till mm. exempel, ja Precis, det är väl den enda är det. Som jag har, det är väl att jag vill att det ska vara En jämlik skola Oavsett mm. vilken skola man väljer Att det ska vara samma kvalitet I övrigt så tror inte jag inte man tänker på det Nej. Jag tänker inte riktigt på det
2: Nej.
1: Jag Nej. tror Nej, att för... det är så dörr man är, lever i, i, i den världen Mm. För det blir ju liksom, du får ju tänka på att det blir 190 huvudmän mm. Eller 290 eller hur många Ja, ja plus, det. Fri,
3: plus friskolorna ja, Så ja, det är ju jävla Många huvudmän så att, och det, det är intressant du säger, Det här med jämlik skola För det är det alla mm. vill ha liksom. Mm. Hade det varit det För alla så hade ingen brytt sig Nej. Nej. För att Det är inte så att friskolorna får mer pengar Än kommunala Eller någonting så, utan det jag vänder mig emot är att det som händer är att alla får inte en jämlik skola. Nej, det är Därför så. så. Att, nej, ja, det skulle jag säga. Därför att mm. eh, resurserna fördelas inte eller kan inte fördelas med system jämt ut efter elevernas behov. Och det här har att göra med mm. dels elever som behöver liksom jättestöd för att bli liksom rocket scientists. Mm. Eller... Brain surgeons, liksom. alltså, när man säger mm. amerikanska skit. Alla vet att det är lärare som är det högsta. I fina styrkor. <laughs> eh, raketkirurger brukar jag. raketkirurger, just det. <laughs> <laughs> eh, det är perfekt. Så att alla, liksom, de får inte stöd för att bli raketkirurger Några. Och några får inte ens stöd för att klara. Lära sig fucking läsa. Alltså, vad är det? 40% av killarna i nian. Kan inte läsa en dagstid idag. Jag tror det är någonting sånt.
0: Mm. Nej, är det, det här så är Absolut. Alltså,
3: det, det, det är där vi är nu. Liksom. Och mm. det, det, det har det att göra med, med, med en ganska kraftig invandring. Det, det är liksom en faktor i det hela. Men det är inte, det är, alltså, det är långt ifrån hela sanningen. Det är väldigt långt ifrån hela sanningen. Alltså, Sverige-vänner som skyller på det kan ju bara liksom dra, mm. dra något gammalt mm. över sig. För det är inte det det handlar om i grunden. Det pushar upp siffrorna lite grann, men det är, inte, det är inte grundproblemet för att de, de kommer lösa det. Utan det handlar om
1: dysfunktionell skola. För fan.
3: Ja, det är ju det. att Resurserna läggs inte in där de ska. De läggs inte in i tidiga åldrar. Och Nej. de läggs inte in. Man kan inte fördera om som man borde kunna göra. Därför att resurserna liksom måste omfördelas. Lägger du, ja, lägger du 10 000 extra på den skolan då måste du lägga 10 000 extra på den här friskolan också. Mm, Och tvärtom. Mm. Så att vi har ett dysfunktionellt system överlag.
1: Koffe, för att liksom få någon slags eh, sammanfattning på det här i slutändan, vad, vad, vad drar du för slutsatser som då för, om man tänker sig en framtida förälder, vad, 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 liksom, vad känner du inför det här, våran diskussion här idag? Känner du, känner du förhopp eller tilltro eller känner du liksom...
0: Det, det låter ju lite som att det är lite lätt korrupterat inifrån, eller gruttenande inifrån det svenska skolsystemet. Mm. Det, no, det låter ju som att det är något som behöver göras. Just det där med att man inte kan... Alltså om en skola har tio problembarn, var nu ett problembarn är, så bör ju den skolan få mer pengar. men Det låter ju som, det det som att det är en omöjlighet i dag läget.
3: Ja och nej, men det, 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 mm. finns, det finns en problematik i det hela. Mm. Sen är det så här också Det måste jag också bara poängtera Svensk skola idag är inte dålig Den är jävligt bra mm. De allra flesta som jobbar i svenska skolan idag Är jävligt bra Engagerade lärare liksom. det, mm. det får man inte komma ifrån
0: alltså Jag, jag ville väl typ två grejer Det är väl att mm. det ska vara en bra Och bred grund, de flesta ska få vad de behöver Och sen Finns det några som är liksom Elitens elit så ska det kunna finnas Möjlighet att kanske Hoppa över en årskurs liksom. ja. Och är man eh, sämst sämst Så kan man ja. kanske kunna vara kvar en årskurs
3: ja, Hoppa över, går, det går jättebra Men mm. gå, behöva, alltså Man får ju gå om, Man får gå mm. men man kan inte tvinga sig att gå Det är det som är grejen
1: Är det inte en mm. sak vi glömmer dock inte det att du skulle vilja se också Ett porträtt på kungen i varje klassrum.
0: Det, det alltså Helt oeroniskt ja Ja. jag tänker
1: som Kim Jong, Kim Jong Un ja. i Nordkorea så här. Problem, alltså, Problemet är, det är att ja,
3: så... tillåter inte det. Måste vi även ge porträtt kungen till alla friskolor i deras klassrum. <laughs> det. Ja, varför inte? Ja. <laughs> Nej, men vad, vad är problem? Men <laughs> budget tillåter inte det. Så... Jag menar alltså Nej. för Friedman i varje fiskolklassrum och kungen i varje klassrum <laughs>
1: Keynes alltså... i alla
0: kommunala skolor så alltså Milton i alla frisk <laughs> på riktigt så tycker jag inte det vore Orimligt att ha kungen och kanske eh, Statsministern i våra klassrum Det tycker jag inte vore orimligt Du tycker inte det på riktigt? Nej, det är på, på riktigt Ja, oh, oh. Alltså, oh. alltså oh, man behöver inte börja varje dag Med nu ska vi hy 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 hylla Statsministern men vi kan ju... Kungasången där. kan vi köra eller hur? Mm. Kungsången, ja absolut Ja yeah. <laughs>
3: ur svenska hjärtans djup en gång nej. Men, nej, alltså jag, jag tror att eh, det skulle gå, gå lite stick i stäv med det är som alla lärare är antingen miljöpartister eller folkpartister det är ju känt sedan länge så tror jag det skulle bli ja. svårt att genomdriva mm. alltså, har du sett den
0: här gamla filmen Hets oja, det gick ju ja
3: jag har, har, har dem på, på stor tapet hemma, nej <laughs>
0: <laughs> Ja men inte det lite fint att ha Caligo där? <laughs>
1: <laughs> nej, jag tror inte det Koffe, jag tror att eh, det som var positivt med den eran eh, det kanske överskuggades av det som var negativt med den eran, tyvärr eh,
0: De, eh, Visste ni för att det är den första filmen som Ingvar Bergman skrev? Det nej. Det. nej Det är det. Jag inte han fick inte det för han var inte nog med han visste
3: inte. Det man bör ta med sig av den filmen Det är ju mm. liksom idealet För en skola mm. Alltså det är liksom Marmortrappor, det är liksom mm. kl Härliga mm. det var, klassrum det, det är liksom ja.
0: Mm. Ja, det är väldigt, alltså, På riktigt är det ju ganska Så man vill föreställa sig
3: Ett gymnasium Ja, det är ett, ett läroverk mm.
1: Mm. Ja, det är ett viktigt läroverk verkligen.
3: Ja. Jag, jag tror att eh, Skulle jag liksom Av någon fluklig lite miljardär Och skapa en friskola och Skulle jag bygga en sån så här. Tänker du typ norra latin Ja men någonting sånt liksom, så här. Fredmanska mm. läroverket
2: <laughs> ja, Jag gissar på att det
3: kommer
0: att vara mycket Bellman I det Statsbudet Fredmanska
3: läroverket det där är jag fått mitt nick. Ja, ah, okej.
1: Okay. Det är den kopplingen alltså. Ja, nej men... Det... Jag älskar ja... att
0: det tar ett år att kommer få den kopplingen. Okay. <laughs> ja, jag har ingen aning.
3: Då finns, ju, då finns ju det här jävla skollagen som jag säger att man inte ska liksom romantisera den typen av kultur.
0: Vad säger du? skollagen, säger du? Ja, nej men du vet det här med...
3: Alltså Bellmans och Fredmans epistlar det är ju liksom en, en viss romantisering av alkohol och annat. Ja, du menar på det, det här. Så, att, mm. så jag tror inte att det skulle kunna okay, menar, ses med ja. så, så, så blida ögon från skolinspektionen och annat. Men, och jag kan väl köpa det också faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Vad det gäller liksom. Men men vi, vi, Frans eller främst, eller främst, man så snackar vi liksom marmortrappor, disciplin, prov och stöd till alla som behöver. det jag, jag tror att det kan bli. Där,
1: där vill jag jobba Fredman Det låter som en <laughs> fantastisk skola kan jag säga Redan nu
3: ja, jag, jag kommer att hålla ner lärarlönerna för att göra bra vinst så att... <laughs> Tack så mycket uh, Ja uh, Vi
1: tackar väl för oss för den här veckan Om inte ni har någonting som ni vill tillägga Innan vi avslutar
3: Nej kul att få vara med
1: mm, Kul att du var med yes. Ja tack för att du kom Ja verkligen uh, då säger jag som så att vi tackar för oss Det här var veckans avsnitt med Kofferpodden Vi har diskuterat lite Om marknadiseringen av skolan Och NPM Och vi hoppas att du tyckte avsnittet Var intressant och givande Tack för mig Fredman Koffer
2: Tack så mycket Ha det gott. Hej. Hej